0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal bildende Kunst im heutigen Dreiklang. Dazu hören Sie den Architekten Siegfried Loos, den Bildhauer Michael Kos und die Illustratorin Rafaela Schöbitz. Seit 1993 bilden Siegfried Sigi Loos und Margot Fürsch das Architekturlabel Polar. Sie stehen mit ihrer Arbeit für ein Gestaltungsverständnis, das auf dem Dialog mit der Welt, mit den Nachbarn, mit der Landschaft, der Stadt oder auch mit den jeweiligen Ausstellungsbesucherinnen beruht. Heute bei 365 der Architekt Siegfried Loos. Architekten-Sigillos bauen nicht nur Häuser, sie gestalten beispielsweise auch Ausstellungen, wie sie regelmäßig im Wien-Museum zu ganz verschiedenen Themenkreisen und Themen. Jetzt ist es doch eigentlich so, dass man das Gefühl hat, ein Museum und Ausstellungen in Museen sind ein bisschen rückwärtsgewandt, die setzen sich nur mit Dingen auseinander, die vergangen sind. Wie stellen Sie da einen Gegenwartsbezug her und wie stellen Sie vor allem auch eine Dramaturgie her, die dann in einer Ausstellung so funktioniert wie ein Theaterstück? Vielen Dank für die äußerst
1: provokante Frage. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, was in, in Museen oder so passiert. Erstens ist es ein Ort der Sammlung. Zu 99,9 Prozent verschwinden die Sachen ja im Depot und kaum jemand kriegt sie zu Gesicht. Und dieses Ausstellungsmachen hat eigentlich den Effekt, dass man diese Sachen dann dieses eine Prozent in einem Thema verwickelt oder entwickelt zu Gesicht bekommt. Das passiert in einem neuen Kontext. Es wird in einen neuen Kontext gestellt und erfolgt unter neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten, Analysen und Abhandlungen. Und so gesehen wird dieses also rückwärts gerichtet oder nach hinten betrachtete Objekt in einer zeitgeistigen Frische präsentiert. Also so gesehen bedanke ich mich, weil das kann man mal klarstellen, dass es wirklich nicht so ist. Also diese, diese, diese neue Darstellung dieses alten Kontextes und wie sehr das Thema oder das Objekt dann mit uns heute zu tun hat, um das geht es eigentlich.
0: Jetzt kenne ich ja die eine oder andere Ausstellung, die Sie schon gestaltet haben. Jetzt arbeiten Sie hier sehr konsequent eigentlich auch mit verschiedensten Formen der Präsentation, mit auch sehr zeitgemäßen Materialien, die Sie dann konfrontieren mit dem historischen Stück ist das nur, um es dem Zuschauer und der Besucherin von heute überhaupt irgendwie zugänglich zu machen oder hat das auch damit zu tun, dass sie damit unterstreichen möchten, dass das einen Gegenwartsbezug hat?
1: Nein, also das, das Material selbst hat jetzt nicht, hat vielleicht zufällig einen, einen Bezug zur Gegenwart. Der Bezug zur Gegenwart sollte nicht überbewertet werden. Im Gegenteil, als schlechtes Beispiel kann man vielleicht Ausstellungen erwähnen, die dann als letztes Kapitel und was hat das mit uns heute zu tun, ja. Das geht meistens furchtbar in die Hosen. Ich glaube, dass es sehr, sehr viel darum geht, grundsätzlich diesem Thema zu folgen. Dazu muss ich vielleicht auch ein bisschen die Arbeit der Kuratorinnen beschreiben, die in dem Zusammenhang wesentlich sind. Die Geschichte, die die KuratorInnen erzählen, und um die geht es. Das ist wie eine Anekdote, ein Witz. ja. Und wenn man die Wuchtel sozusagen nicht gut präsentiert, nicht gut rüberbringt, dann ist der Witz irgendwie versemmelt. Und wir versuchen, diesen Witz oder diese Anekdote nicht zu versemmeln. Das heißt, wir unterstützen diese Erzählweise. Wenn KuratorInnen nicht gut erzählen können, was selten der Fall ist, muss ich auch sagen, dann gibt es auch kaum eine gute Ausstellung. Also es ist immer so sehr Team-basierte Sache. Der Bezug wieder zu diesen Materialien oder zum Heute ist so, dass es natürlich... Das nennt sich dann audit proof also gewisse Materialien müssen gewisse Voraussetzungen haben, damit man sie in Museen für Vitrinen und so weiter verwenden kann, weil sonst fressen sich Materialien und Objekte gegenseitig auf, was nicht sein soll. Das heißt, da wird man nur eine Handvoll Materialien, die dann bleiben, verwenden und da können wir dann sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, wie wir die Geschichte lesen, wie wir sie sehen und wie wir sie versuchen zu interpretieren und zu unterstützen.
0: Das heißt dann zum Beispiel, ich war als junger Mann oder als Student in Amerika und war irrsinnig begeistert vom Space and Air Museum, weil da hat man in alles hineinklettern können, da hat man ein Stück vom Mond berühren dürfen. Das heißt, Sie müssen dann Wege suchen, wie diese Interaktion auch haptischer Art und durch die Überprüfung, ob das brandschutztechnisch in Ordnung ist und Ähnliches, überhaupt zulässig ist. Aber das ist schon das Hauptprinzip, oder? Dass man den Menschen die Möglichkeit geben möchte, wenn es um eine
1: Ausstellung rund um Hüte geht, auch Hüte zu tragen. Ja, das sind jetzt viele Aspekte gleichzeitig zusammengeflossen. Ich versuche das jetzt in meinem Kopf zu entflechten. Natürlich geht es darum, dem Besucher, der Besucherin eine möglichst kurzweilige Schau zu bieten, die einen aber wirklich auch was bringt oder weiterbringt, also mit einem wissensweitenden Moment sozusagen verhilft. Das ist wesentlich und wichtig. Die Möglichkeiten der Interaktion sind vielfältig und haben immer auch mit dem, mit dem Thema zu tun. Beispielsweise die Mera-Lobe-Ausstellung im, im Wien-Museum, wo wir dann gewisse Zitate aus den Büchern, aber immer in der Zusammenarbeit mit der Kuratorin, dann gebaut haben, die dann, und dort ist ein spezielles, gutes Beispiel gewesen, wo man dann auch eine Kinderebene oder eine Betrachterebene jetzt nicht so eine eigene Kinderlinie vielleicht baut, sondern das ist einfach permanent durchzogen in der Ausstellung, sodass die Ausstellung sehr wohl für Kinder lesbar und, und verständlich ist als auch für Erwachsene. Und auch Kinder und Erwachsene oder Erwachsene mit Kindern sozusagen oder Großeltern mit ihren Kindern sich die Ausstellung anschauen können und sich gegenseitig das vermitteln oder zeigen können. Und das ist ganz wichtig und wesentlich. Und es ist immer anders, es ist immer neu. Wir beginnen immer bei Null, weil Sie die Hütte auch angesprochen haben. Dort ging es auch darum, ich möchte da drei Ebenen vielleicht beschreiben. Die eine Ebene bei den Hüten war, dass wir dort versucht haben, was ich eingangs schon besprochen habe oder angesprochen habe, dass wir etwas aus dem toten Depot ins Leben bringen. Und da hat uns sehr geholfen die Art und Weise, wie im Depot Hüte aufbewahrt werden. Und wir haben da versucht zu interpretieren und auch auf diesen einfachen Papierkonstrukten die Hütte draufzulassen. Damit es aber ein bisschen ein Gesicht kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir uns einer Papierkünstlerin beholfen, die ein, mit uns zusammen eine Silhouette entwickelt hat, die zeitlos ist. Weil sobald ich eine Not auf einen Mann-Kopf drauf gibt, habe ich eine Zeit damit verbunden, damit bricht. Das zusammen, was ich vielleicht ausdrücken möchte. Das muss neutral sein. Und diese neutrale Linie finde ich, indem ich auch im Geschlecht nicht unterscheide und auch in der Zeit nicht unterscheide. Und das ist eine dieser Ebenen. Die zweite Ebene betrachtet auch, dass das Thema der Nachhaltigkeit, wir haben dort versucht, wie drinnen die Museum bestanden sind, schon sehr viele Jahre dort im Gebrauch sind, neu zu verwenden, neu zu interpretieren. Und so wie wir das gemacht haben, keiner auch diejenigen, die die Vitrinen gekannt haben, sie wiedererkannt an der Stelle. Das heißt, das ist, wir haben kein Geld für Vitrinen ausgegeben und haben trotzdem sie in einem neuen Kontext gezeigt. Also diese Vermengung mit dieser zweiten Geschichte. Und die dritte natürlich auch, dass man jetzt dieses Hüte nicht einfach so fad aneinander sondern schon so gruppiert und arrangiert mit gemeinsam mit anderen Medien, dass es auch wirklich eine sehr überschaubare und unterhaltsame Show ist. Also entweder ich komme rein in eine Ausstellung und sehe am Anfang alles, und dann sage ich mir okay, da weiß ich genau, das schaffe ich zwei Sekunden, dann schlafe mein Hirn ein. Oder ich krieg so peu à peu, wie ich auch ein Essen vielleicht kriege in verschiedenen Gängen und dann nicht alles auf einmal essen muss oder sie, sondern wo ich stückweise vom Ames Girl beginnen bis zum Dessert mich durch das Ganze durcharbeite und dann kein Völlegefühl Gefühl habe im Kopf. Also das wäre sozusagen zu wünschen. Dann nützen sie natürlich auch
0: ihre Möglichkeiten, die sie als Architekt haben. Einerseits durch die baulichen Ideen, wie bei der Neugestaltung von Vitrinen. Andererseits aber spielt auch das Licht eine große Rolle. Das Licht, das ja auch in jedem Zimmer eine Rolle spielt, in der Anordnung, wo wache ich auf, wo gehe ich schlafen, wo soll die Sonne aufgehen und durchs Fenster kommen, bei Sakralbauten oder Musealbauten besonders krass. Und besonders wichtig, aber eben auch in der kleinen Ausstellung, in der größeren Ausstellung genauso. War äh, so die Lichtgestaltung auch immer ein Ding, das man abzuarbeiten hat? Gibt es da auch etwas Besonderes? Geht es dazu, wie in der Werbung, dass alles mit Rot-Blau-Kontrasten arbeitet? Sind Sie in der Schwarz-Weiß-Welt zu Hause? Gibt es da etwas, was Sie uns erzählen können?
1: Ja, also wir sind nirgends zu Hause. Also wir beginnen immer bei Null. Und weil Sie vorhin auch das sakrale Thema angesprochen haben, da möchte ich vielleicht das Licht. Und Licht ist ja auch nichts anderes als diese physikalische Welle, die in verschiedenen Wellenlängen sich dann in anderen Farben zeigt auch. Also möchte ich Licht und Farbe vielleicht mit einbringen. Jetzt nicht, dass das Licht gefärbt ist, aber Farbe ist auch ein Thema in der Ausstellung. Materialfarbe ist ja auch eine Farbe, auch wenn ein Holz ist ein Holz, wenn ich das so ansehe. Aber es hat eine Farbe oder in dem Fall mehrere Farben. Licht und Farbe sind wesentlich und mit diesem Licht und, und, und Farben umzugehen, ist auch ein wesentlicher Punkt, um etwas hervorzuheben oder etwas zurückzustellen. Und das ist ganz wichtig, aber es kommt immer auf das Museum an, welche Ressourcen dort vorhanden sind, welche Systeme dort vorhanden sind, was kann man zusätzlich neu einbringen und wie kann man damit umgehen. Und da, so wie jedes Museum anders arbeitet, kommen wir auch in diesem Punkt immer auf neue Situationen und andere Situationen zu sprechen.
0: Die akustische Welt wäre dann auch noch zu beleuchten und die interaktive Welt, in der man ja heutzutage auch schon bestehende Medien einsetzen kann, historischer Art. Also alte Interviews, alte Videos, Schellachs etc.
1: Wir haben das Beispiel, das wir jetzt bringen wir mit der Akustik, dem Audioteil, ist deswegen auch interessant, weil die erste Ausstellung, die wir in Mien Museum machen durften, war die Ernst-Jandl-Show. Und wir haben das eigentlich als akustische Suppe sozusagen angeboten, indem man einfach in die, durch die Ausstellung durchgeht und überall hört man, weil er war ja ein, ein Agitator, ja, und dieses Sprechen und, und lautmalerisch und so weiter. Und man geht dann durch und man hört... Und man hört dann da und dort etwas aufblubbern und man kriegt mit, da ist jetzt irgendwas, da ist Aktion, da ist jetzt jemand sehr lebendig und sehr, sehr intensiv lebendig. Und erst wenn man dann direkt vor dem Objekt steht oder in einem Bereich steht, zeigt sich dann der wahre Inhalt und den kann man dann sehr gut lesen und hören.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Die Welt des Museums in allen Sinnen, das ist sozusagen die eine Seite ihrer täglichen Arbeit und die andere Seite ist das, Tatsächliche bauen und in einer ganz besonderen Funktion haben sie sich jahrelang auch der Theorie gewidmet, indem sie in der IG Architekten sehr, sehr aktiv waren und sind und viel Theorie mitkreiert haben, viel Diskussionen zugelassen haben oder als Teilnehmer in diesen dann Wortmeldungen beigetragen haben. Da geht es um Städtebau, da geht es um das Verständnis, was ist der Unterschied zwischen einem architektonisch überlegten und einem im Baumeisterladen zusammengekauften architektonischen Stück oder Bauwerk. Gibt es ein Credo, dem Sie da folgen, was Ihr Verständnis von Architektur betrifft?
1: Wenn ich es jetzt noch nicht gesagt habe, muss ich es jetzt noch sagen, dass ich, also es gibt kein Büro SIGI Los, es gibt ein Architekturbüro Polar und da sind zwei Namen wichtig, Margot Fürtsch Los und Siegfried Los. Und das mit der IG Architektur betrifft die Berufsvertretung, also Standesvertretung und die Interessensgemeinschaft für Architekturschaffende, also im sehr weit gefassten Sinn, umfasst es auch bis zum Modellbau, Journalismus etc. Menschen. Das ist eine sehr, sehr, sehr aufopfernde. Andere sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich mache auch das gerne und auch meine freiwillige Tätigkeit in der Kammer zum Beispiel. Aber die IG Architektur hat mich immerhin dazu gebracht, auf einem Podium in Form Albach zu sitzen und dort einen Vortrag zu halten. Was eigentlich ein Moment ist, ähnlich diesem Gespräch jetzt hier, wo ich meine Akkus wieder füllen kann. Das sind Momente, wo ich dann mit vollem Akku wieder an meine Arbeit gehen kann. Natürlich geht es auch um, um theoretische. Situationen, was die IG Architektur betrifft, weniger die architektonisch speziellen und spezifischen Themen, sondern wirklich um die Bürosvertretung. Und es wundert mich immer noch, ich habe da in den Nullerjahren sehr aktiv auch teilgenommen, dass sich seither, vor allem was kleine Büros, was Frauen in unserer Gesellschaft und in unserem Berufsumfeld etc. etc. betrifft, wir noch immer an der gleichen Stelle stehen. Und es wird auch in diesem Zeitalter, in diesem Corona-Zeitalter, in dem wir jetzt sind, auch nicht wirklich besser. Also da muss man auch ich weiß nicht, wo noch anschieben, aber es fehlt Schubkraft, was das betrifft. Diese städtebaulichen Themen oder Architekturthemen, die wir im Architekturbüro sozusagen abhandeln, die beginnen ganz groß, dass wir... Dörfer betreuen, die sich für die Entwicklung oder Belebung ihres Ortes Sorgen machen oder da etwas weiterbringen wollen oder wo es eben noch keine Bebauungspläne gibt, möglichst partizipativ dort einzusteigen, was auch in diesen Zeiten aktuell sehr schwierig ist, weil die Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet, sehr klein sind dadurch, aber es funktioniert immer noch, bis hin zur, zur Architektur. Also, um das jetzt. Zur Ver Objektarchitektur. Verzeihen Sie, wenn ich da ja. gleich
0: einhacke, aber wenn man das jetzt übersetzt zum Beruf oder Analogien sucht mit dem Beruf des Journalisten, dann ist das die Recherche. Das Erste ist der Dialog mit den Bauträgern oder mit den Bewohnern eines Ortes und sie führen einmal nur Gespräche über deren Lebensalltag und über deren
1: Ideen, wie sie gerne leben würden. Der Dialog ist das wesentliche Erstmoment. Egal, ob es eine Ausstellung ist, ob es ein Städtebau ist, ob es ein Haus ist oder dieses Gespräch, das wir jetzt miteinander führen, die Recherche ist wichtig, der Dialog ist wichtig. Das heißt, wenn wir im Reden nicht früh zueinander finden, wird am Ende nicht wirklich, es wird schon was rauskommen. Ja? Aber wir wollen ja nicht, dass irgendwas rauskommt, sondern wir wollen, dass alle damit leben können, dass alle sagen, es ist gut gelungen. Und diese Qualität des Dialoges, hat natürlich mit der Zeit zu tun. Das heißt, je mehr ich mir damit Zeit nehme, im Museum heißt je früher ich damit eingebunden bin oder je länger man sich bei diesen städtebaulichen Themen Zeit lässt, desto wertvoller ist das, was rauskommt. Natürlich kann es sein, dass wir monatelang um etwas kämpfen, das wir dann wegschmeißen, das alle gerne wegschmeißen. Aber es wird so sein, dass das, das da bleibt, dann umso mehr Qualität hat.
0: Sie haben durch die Margot Fürtsch sozusagen den Startvorteil, nicht allein zu sein. Den Dialog können Sie also auch in die Angebote mit hineintragen und kommen quasi schon einmal getestet in das Gespräch mit dem Dorf oder mit dem Ausstellungsauftraggeber.
1: Das, das was die Qualität mit Margot Fürtsch los ausmacht, ist die Zusammenarbeit. Warum? Weil wir, darum heißt ja auch das Büro Polar, wir polarisieren, das heißt, innerhalb. Sie ist nicht nur, weil sie eine Frau ist und ich ein Mann sind, sondern die Arbeitsweisen, die Denkweisen sind total konträr. Und wir bringen das dann zusammen. Das ist ein sehr energieraubender und aufwendiger Moment, aber er passiert immer und für jedes Element und wenn es noch so klein ist. Das passiert immer und das wird dann am Ende etwas rauskommen, wo die Arroganz des Architekten, der Architektin nicht mehr spürbar ist. Das heißt, es ist abgeschliffen und abgerundet und gut etabliert, was wir dann den, den Klienten jeweils präsentieren können.
0: Aber es gab eben einen Denkprozess und es gab die Utopie, die am Anfang gestanden ist, oder die Fantasie von etwas, was nicht realisiert werden wird.
1: Genau, die bleibt stecken vielleicht, die geht verloren vielleicht, aber sie wird nicht vergessen. Aber sie entsteht im Gespräch. Sie entsteht nur in diesen, in diesen Dialogen.
0: Leben wir in einer Zeit, in der die Arbeit des Architekten oder der Architektin genug wertgeschätzt wird?
1: Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, in grauen Vorzeiten war der Starkult um Architekten oder Architektinnen auch etwas, das man hinterfragen könnte. Also wenn wir jetzt nicht in diesem Kontext reden, sondern in anderen, dann möchte ich schon sagen, dass die Architektur oder der Stellenwert in der Architektur geringer ist und dass sich die Architektur den Platz am Spielfeld mit sehr vielen anderen Disziplinen teilen muss. Das ist aber ja auch okay, weil all diese Sachen, von denen wir gerade gesprochen haben, passieren in einem Team. Und erst wenn das Team oder jeder im Team damit zufrieden ist, stimmt es am Ende. Und so gesehen ist es egal, wie viele dann im Team teilhaben. Es ist immer eine, eine Teamarbeit. Und diese Leadership, wer jetzt die Leadership hat, wer jetzt das Ganze äh, sagen hat oder, oder, oder entscheidet oder sagt, das war jetzt meine Idee. Meins, meins, meins. Ja, das ist auch in unserer Gesellschaft ein Thema, über das man vielleicht eine Stunde reden könnte. Aber Tatsache ist so, dass der Architekt mit seiner 30-jährigen Nachhaftung als Ziviltechniker natürlich eine gewisse Verantwortung hat. Und da natürlich Hinweise, eine Hinweispflicht hat und sagen muss, wenn das so passiert, dann muss ich da laut aufschreien, muss Gegenargumente bieten, muss Lösungen anbieten, damit das so nicht passiert, sondern im guten Weg geschehen kann.
0: Ist der Architekt Ihres Erachtens eigentlich der Autor oder ist er der Regisseur? Ist er sozusagen der, der die Gewerke dirigiert? Oder ist er der, der für alle die Ideen formuliert?
1: Ich glaube, da gibt es auch in der Spezialisierung der, der Architekturbüros auch klein groß. Die Tendenz geht, da. wenn man die EU jetzt betrachtet, ist ja nicht immer alles positiv. Aktuell ist ja das zivilische Gesetz etwas im, in, im Argen. Es wird gerade eine neue Novelle aufgelegt, die es KMU und EPOs eigentlich sehr schwer machen wird. Und die Fantasie könnte vielleicht von der Idee hingehen, dass es ein großes Architekturbüro gibt in Europa, das sich mit dem einen großen Architekturbüro in China matcht oder so. Ich hoffe nicht, dass diese Vision wirklich irgendwo bei jemandem im Hinterkopf schlummert. Um zurückzufinden zum Autor oder Regisseur. Thema, ich würde es eher mit dem Ukiyo-E, vielleicht mit dem Farbholzschnitt, dem japanischen, vergleichen. Da gibt es auch einen, der das Papier schöpft, einen, der den Kirschholzstock aufbereitet, einen, der die Zeichnung dann in den Kirschholzstock hineinritzt und einen, der eben diese Zeichnung anfertigt. Und der, der die Zeichnung anfertigt, wird dann meistens als Autor genannt. Aber es braucht so viel, und den Verleger zum Schluss noch. Und die sind eigentlich alle auch genannt um, um, an, der, an der Zeichnung und so weiter. Auch wenn man zwangsläufig immer sagt, vom, von dem, der das am Anfang gezeichnet hat. Und ich glaube, dass... Nach wie vor die Zeichnung, der Plan, das Modell, unsere Ausdrucksmittel sind. So gesehen gibt es ein Schriftstück, auch wenn es digital ist mittlerweile, das eine Autorenschaft belegt. Aber das mit dem Regisseur ist vielleicht auch nicht so ein schlechtes Beispiel.
0: Was bisher geschah. Der Fotograf Helmut Newton wurde am 31. Oktober 1920 geboren. In den 80ern des vorigen Jahrhunderts wurde er verehrt wie ein Popstar und seine Ausstellungen gestürmt. Gleich hinter dem Bahnhof Zoo in Berlin gibt es ihm zu Ehren ein eigenes Museum. Dort begrüßen die Besucherinnen und Besucher die großformatigen und ob ihrer teils sadistischen, teils sexualisierten Aufladung bis heute durchaus umstrittenen Frauenporträts von Helmut Newton. Ich lebe in Wien, ich bin begeisterter Stadtbewohner, Stadtbenutzer, auch ohne, dass ich das negativ betrachte, dass ich etwas nütze in meinem Alltag. Trotzdem würde ich mir so viel anders wünschen. Ich würde mir viel mehr Bewegungsfreiheit, viel mehr öffentlichen Raum, viel mehr öffentliche Kunst, aber nicht als Add-on, sondern aus sich heraus wünschen. Wie glauben Sie, gerade auch in Ihrer Erfahrung als Standesvertreter, entwickelt sich das denn gerade? Kriegen die Menschen die Stadt zurück vom Auto?
1: Wir leben... Nicht nur durch diese Pandemie in einer besonderen Zeit, sondern auch was diese Phänomene betrifft. Weil wir, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, auch am Land tätig sind, in vier östlichen Bundesländern eigentlich, was die Architektur betrifft, kennen wir das Land, die Vorgänge am Land. Also nicht nur, dass es in der Stadt bereits ruhigere Plätze gibt als am Land, dass es dort vielleicht wesentlich mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum gibt als am Land. Sehr viele Gemeinwohlsachen ja, eher in der Stadt stattfinden, als vor allem in Ostösterreich. Das muss ich schon auch dazu sein, wo jetzt genau passiert. Glaube ich schon, dass wir eigentlich in einer sehr tollen Umgebung unterwegs sind. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, eigentlich, wenn man so will. Aber natürlich gibt es immer noch einen Platz und natürlich gibt es immer noch. Alles Schlechte. Ja? Also es gibt all das, was die Stadt, für die die Stadt eigentlich nicht so gedacht war, glaube ich. Sondern also wenn man das Auto verteufeln will, sozusagen, dann kommt man nicht weit, das schlägt zurück, ja? das kriegt man direkt ins Gesicht. Es geht aber darum, wie man damit umgeht ja? oder wie man selber damit umgeht. Also wir selber haben gar kein Auto, wir brauchen aber hier und da ein Auto und dafür gibt es Angebote, wie man das organisieren kann. Das reduziert aber den Fahrverkehr enorm und es schafft Stellplatzfläche und damit Fläche für Menschen. Und alles, was wir versuchen, wir können nicht in den Wohnungen, wenn wir jetzt nicht als Planer tätig sind, in städtebaulichen Überlegungen, den Leuten vorschreiben, wie sie was zu machen haben, wo sie was hinzustellen haben. Aber den Bereich zwischen den Häusern, das ist wichtig. Wir konnten auch einmal in einem Beitrag bei der Biennale in Venedig mit einem Workshop auch dieses Dazwischen in Analogie zum Luigi Nono, mit seiner Fermata, also diese, diese Zeit nach dem Ton und vor dem nächsten Ton in die Architektur übersetzen und versuchen, diese Zwischenbereiche als wesentliche Qualität herauszuarbeiten. Wir haben es dann genannt am Ende, Pausa makes sense. Also das Dazwischen ist eigentlich das Wichtige, ist eigentlich das Gelbe vom Ei. Und wie wir damit umgehen, wie wir das wertschätzen, das ist unser aller Bereich. Wir haben auch keine, keine Möglichkeit mehr, den öffentlich zu sehen, weil es sehr oft privat ist missbraucht. Ja, also diese, diese... Wie wenn mit es dann
0: sehen, keine Uferzugänge mehr gibt.
1: Zum Beispiel, ja. Also, oder auch wie, wie öffentliche Plätze funktionieren. ja, Also wann kann ich wo mich wie aufhalten. ja Oder, oder konsumationsfrei zum Beispiel. Ja. Also das sind Sachen, die, die verstärkt auch hier wahrgenommen werden müssen. Also da zum Beispiel in Vorarlberg, die vor dem Berg sind uns da ein bisschen voraus, was dieses, oder haben es immer noch drinnen, was dieses Gemeinwohldenken hat. Und das zeigt sich nicht nur in der Architektur, sondern auch im gesellschaftlichen. Und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung zu verstehen, was wir gemeinsam ausmachen, ja, was uns gemeinsam ausmacht, da erkennt man dann schon sehr zahlungsvolle Worte, wie ich jetzt gerade finde, wenn ich so selber reden höre. Aber ich glaube, dass es schon darum geht, dass man eigentlich versucht jetzt nicht jedem alles recht zu machen, sondern versucht doch einer größeren Menge an Menschen eine Qualität anzubieten.
0: Weil ja auch der öffentliche Platz der Ort des Diskurses war unter Demokratie.
1: Ja. Von Griechenland begonnen,
0: ja. In Wien gibt es dann ja auch oft die Diskussion über ästhetische Fragen. Wir haben beispielsweise in der Innenstadt das Glück dieser unglaublich vielen historischen Bauwerke. Aber wo formuliert sich da die Gegenwart? Da schließt sich für mich der Kreis, und das würde ich gerne zum Schluss noch ansprechen, zum Museum. Man hat ja Städte wie Salzburg oder die Wiener Innenstadt, die ein bisschen an Disneyland zu erinnern beginnen. Alles ist nur mehr schön rausgeputzt und wir Menschen von heute dürfen uns da nicht mehr formulieren. Vergessen, dass ja die Hofburg auch über hunderte Jahre entstanden ist. Sehen Sie eine Chance, dass wir auch eine Pyramide vor den Louvre stellen und uns damit sozusagen als 20. inzwischen als 21. Jahrhundert in Wien viel bemerkbarer machen? Oder werden wir weiter dem UNESCO-Kulturerbe
1: nachjagen? Sehr interessante Diskussion. Da kann man, glaube ich, nicht einfach so ein paar Sätze zurückwerfen. Wir durften auch eine Studie über die Nutzung der touristischen Umgebung der Hofburg sozusagen abhandeln und als Co-Autoren und dort kam sehr schnell heraus, was eigentlich die Hofburg, wenn ich das als Beispiel aufgreifen darf, was das für ein hybrides Ding ist an Wohnungen, an Museen, an Geschäften, an Büros und wie viele Menschen eigentlich in dieser Hofburg zu Gange sind. Das ist eigentlich ganz toll. Im Großen und Ganzen war das Ende oder die Konklusion dieser Studie rammt zusammen, also Untertitel Kampf dem Dreieckständer und das Wertschätzen dieser Dinge. Auf der anderen Seite, wir haben, das haben wir auch gesehen, als Antwort auf das heutige einer Stadtgestaltung hat das Grazmuseum oder der Direktor im Grazmuseum eine Ausstellung gemacht, die wir gestalten durften, wo er alte Ansichten gebracht hat. Das kann ja auch schon ein, eine Antwort sein auf das, dass man den Spiegel der, der Zeit vorhält, der aktuellen Stadt und dass man selber die Leute äh, überlegen lässt, warum ist das jetzt so komisch da oder warum zwickt es oder passt es da jetzt nicht? War das früher anders? Warum war das anders? Wie genau muss ich jetzt auf das Alte schauen, dass ich das Neue lesen kann und auf was komme ich dann? Aber ich glaube nicht, dass man jetzt so ein Kochrezept, das kann man nirgends, also das habe ich schon versucht mit den Ausstellungen zu erklären, es gibt kein Kochrezept, dass ich jetzt sagen kann, ich fahre mit, das ist sein so ein, so ein ein bestimmtes Rezept denken, wo ich dann am Ende ganz sicher wohin komme. Ja, auf Mittelmaß vielleicht, aber nicht auf dort, wo wir jetzt wirklich kommen
0: wollen. Weil Architektur einfach nicht objektivierbar ist. Sie ist durch und durch politisch. Und wenn ich zum Beispiel nur das Reaktionäre behalte, dann bleibt es ja auch ein Sinnbild dessen, wofür diese Gebäude gestanden sind, für Monarchie, für bürgerliches Leben etc. Gerade in Wien ist ja der Bruch mit der sozialistischen Architektur aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts so legendär. Da freue ich mich einfach aufs 21. Jahrhundert. Wie wird denn das ausschauen? Wie schauen denn unsere Utopien für die nächsten 10, 20, 30 Jahre aus?
1: Ich versuche positiv zu antworten. <lacht> also Architektur ist sicher nicht neutral. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt ein, ein, ein neutrales Gebäude gebaut oder ein eh Na, Nein, es ist in Wirklichkeit, kommt es auf jeden Planer darauf an, sich da jetzt wirklich ständig den Kopf neu zu zerbrechen. Ich weiß, es ist einfach, wenn die Programme es vorgeben, aber es beginnt schon zum Beispiel im Wohnbau, wo wir immer noch einer Monofunktion nachhängen und keine durchmengte Sachen. Aber das sind einfach die Prozesse, die das begleiten mit der Förderung beginnen, dass es schwierig ist, da andere Sachen einzuflechten.
0: Und das heißt, wir sollten kein Pensionistenheim bauen, ohne dass ein Kindergarten auch drin ist. Oder Privatwohnungen Nein, für ganze Familien. Man
1: möchte ich vielleicht noch weiter ausholen. Also wenn man jetzt die Zahlen vergleicht in Italien und die Menschen, die auf... Grund von Corona gestorben sind, dann war am Anfang immer so das, das Thema, ja klar, die Italiener leben in diesem Großfamilienverbund und dort ist klar, wenn es einer hat, hat es jeder und so weiter und so fort. Nein, jetzt hat man herausgefunden, dass es doch auch in diesen Altersheimen passiert und, also Wien hat sehr gute Altersheime muss man jetzt auch sagen, aber dass es in Altersheimen passiert ist und nicht in dieser Familie. Ja. Das heißt, diese Durchmengung von, von Generationen ja, hat eigentlich jetzt nicht dazu geführt, dass wir angreifbar sind ja. und ich glaube, dass eine Gesellschaft dann auch stabil wäre. Und wenn ich das jetzt entflechte und sage, okay, Kinder kommen dorthin, äh, Jugendliche kommen dorthin, Erwachsene kommen dorthin und so, dann ist das ähnlich wie beim Verkehr, dass ich sage, da gibt es jetzt für das Auto eine Spur, für das Rad eine Spur, für die Fußgänger eine Spur und auf der jeweiligen Spur bin ich dann Radfahrer und wenn ich Fußgänger bin, ärgere ich mich schon wieder über die Radfahrer. Wir müssen versuchen, das ein bisschen breiter zu denken und ein bisschen mehr zu verflechten. Ja? Also ein bisschen diverser sehen, ähnlich so wie die Situation am Eislaufplatz. Ja? Am Eislaufplatz hat jeder ein unangenehmes Gefühl der Unsicherheit und das ist gut so, weil dadurch passieren keine gröberen Unfälle, außer es hat mir selber auf. Aber das, das wäre so wichtig, dass man dass man dadurch auch Rücksicht nimmt und nicht versucht in seiner Schiene dadurch zu brechen.
0: Also das heißt, wir machen Österreich zu einer großen Begegnungszone.
1: Das wäre ja, ja, da muss man auch sagen, eine Begegnungszone oder etwas, wie sie sagt, Architektur ist nicht neutral. Sobald ich das Wort Begegnungszone in den Mund nehme, um jetzt jemanden zu gewinnen oder das Thema aufzubereiten, habe ich ihn bereits verloren. Das heißt, ich muss Themen wie Begegnungszone anders aufbereiten und anders besprechen, damit ich zu einem Erfolg komme. Es gibt dann vielleicht auch Graduierungen in der Abwandlung dessen, aber natürlich, eine Begegnungszone hat einen Vorteil.
0: Eine letzte Frage, noch einmal zurückkommend auf die Ästhetik der Zukunft. Es wird nicht mehr Glas sein, es wird nicht mehr Beton
1: sein. Ist es das Grüne, ist es das vertikale Grüne, das die nächsten zehn Jahre beschreibt? Also da kann ich nicht in die Zukunft schauen und das wird wahrscheinlich überall anders sein und es wird ein paar Länder geben, die Vorreiter sind, wo das Geld einfach ist. Vielleicht ist jetzt der asiatische Bereich gerade der, der vorgibt, wie die Zukunft ausschaut und wir hinken mittlerweile hinterher oder es gibt zwei Drittländer, die dann das später noch übernehmen, weil die Industrie derartige Produkte, die man dazu braucht, dann immer noch herstellt, die dann irgendwo anders schon wieder verboten sind. Also da gibt es immer so einen, so einen Nachhall. Wenn reine Glasarchitekturen, diese feuchten Träume von, weiß ich jetzt nicht, Bankenversicherungen etc., dann irgendwann vielleicht noch passieren, dann sind sie vielleicht doch autark oder selbsterhaltend oder haben irgendeinen anderen Benefit, der sich daraus ergibt. Das, glaube ich, wird, das eine oder andere wird nicht aufhören, das andere wird kommen. Ich hoffe halt nur, dass diese Ehrlichkeit, sich bald einmal durchsetzen wird im Material, dass diese graue Energie, dieses Herstellen und der Transport irgendwann auch einmal mit einberechnet wird und dass wir endlich davon loskommen, da, ich weiß nicht, neun oder zehn Liter geschäumtes Erdöl auf die Fassade zu pappen, in der Hoffnung, dass wir dann in einem Niedrigenergiehaus der Erde etwas zurückgeben. Also den Glauben muss ich den Leuten leider nehmen. Das wird sicher nicht so sein. Das muss man anders machen. Also man muss wirklich schauen, mit welchen Materialien man arbeitet. Und ich weiß schon, dass man auch Kunststoff nicht verteufeln sollte und dass man auch damit vielleicht gute oder schlechte Sachen machen kann. Aber auch in dieser Hinsicht tut sich in der Forschung, in der Materialforschung extrem viel. Und es wird auch dahin Komposit und andere Materialien geben, die mehr zur Natürlichkeit gehen, die einen besseren Umgang mit Ressourcen und, und, und so weiter haben. Hat natürlich auch jetzt äh, nur so dahergeredete Wirkung, solange wir auch jeder ein, ein Telefon in der Hand haben, das mit seltenen Erden bestückt ist und irgendwo anders wieder ein, ein Gebiet ruiniert durch irgendeinen besonders grauslichen Abbau von, von seltenen Erden.
0: Aber wie wir wohnen, wie wir arbeiten, wie wir leben und wie unsere Stadt funktioniert oder der ländliche Raum, das hat so viel auf unseren Alltag Einfluss, dass wir dem doch mehr Gewicht geben können. Vielen Dank für die Zeit und das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe es sehr genossen. Danke.
0: Michael Koos studierte unter anderem bei Peter Weibel. Er lebt und arbeitet als Bildhauer, Objektkünstler und Autor in Wien und in Niederösterreich. Neben seiner Tätigkeit als Künstler engagiert sich Michael Koos in Urheberrechtsfragen. Insbesondere was den Umgang mit Kunst und Kultur im Online-Bereich betrifft. Heute bei 365 Michael Koos. Michael Koos, was möchte ein bildender Künstler eigentlich ausdrücken, wenn er zum Beispiel einen Stein vernäht? Richtet sich Ihre Arbeit dann an ein Publikum? Haben Sie da eine Agenda? Oder ist es was Surrealistisches, was Ihnen einfach in den Sinn kam und Sie deshalb einfach ausdrücken mussten, ohne dass es da großen Grund dafür
1: gibt? Also meine Arbeit richtet sich immer an Publikum. Ich glaube auch, dass fast jedes Kunstwerk genau dieses gegenüber sucht und auch braucht. Was immer Literatur für die Schreibtischlade oder das Kunstwerk für das stille Kämmerlein ist, glaube ich, ein Mythos. Es ist eine Kommunikationsform. Und ich denke, das Echo darauf ist sehr wichtig.
0: Und Sie spielen ja auch mit Elementen, die wir aus der normalen quasi Kommunikation gut kennen, wenn Sie Worte in Ihre, in Ihre Kunstwerke mit einbauen beispielsweise.
1: Ja, das Interessante in der bildenden Kunst ist dann, dass natürlich das Denken über Begriffe sehr stark äh, beeinflussbar ist. Aber in der bildenden Kunst noch einmal eine Sonderstellung hat, weil es auch dann optisch, also eine visuelle Metapher ist. Also, und dieses Spiel zwischen visueller Kraft eines Buchstamms oder eines Begriffes und der Bedeutung, das ist natürlich eine große Spielwiese in der bildenden Kunst und auch in meinen Arbeiten.
0: Was können Sie da bei den Rezipientinnen und Rezipienten denn voraussetzen?
1: Naja, ich glaube, dass speziell die bildende Kunst äh, ein durchaus schon, äh, ich sage mal, ein herangewachsenes Publikum hat. Also ein durchaus auch eines mit Vorbildung, eines, das die Auseinandersetzung kennt und nicht scheut und insofern auch bis in recht abstrakte Bereiche, auch im Begrifflichen mitgeht. Ja.
0: Das heißt, Sie sind ein bisschen in einer Blase oder gibt es auch zum Beispiel, wenn Kunst dann im öffentlichen Raum stattfindet, das Bedürfnis dafür sozusagen mehr Publikum zu finden?
1: Das Wort Blase, das stimmt auf der einen Seite. Also alles, was jetzt gerade den Kunstmarkt betrifft, das ist eine große Blase. Es ist auch so, ich sage das ganz ungeschminkt, vor allem als Bildhauer mit größeren Objekten, ist man eigentlich sehr elitär ja, also die Arbeiten können sich einfach auch nicht viele leisten. Auf der anderen Seite ist gerade dieser Bereich, was das Museale betrifft oder Kunst im öffentlichen Raum, das Pendant dazu. Dort, wo auch das Publikum ohne ökonomische Interessen auf die Kunst trifft und wo man auch ganz anders auch umgehen muss damit.
0: Muss man ein Vorwissen haben, um einem vernähten Stein zu begegnen?
1: Nein. Aber man muss sich ein bisschen in den Prozess einlassen, dass das Sehen in der Kunst nicht alles ist. Also, dass auch Denken dazugehört. Also, ich sage immer, das Sehen passiert ja auch zu 70 Prozent aus dem Gedächtnis. Deswegen übersieht man ja auch so leicht etwas. Ja. Oder man hält etwas für etwas, was es dann doch nicht ist. Und das ist bei den vernähten Steinen der Fall. Also, dieses Spiel mit der Illusion in den Stein vernähen zu können, das hat mich daran sehr gereizt.
0: Wenn ich mit meinen Kindern in Ausstellungen gehe, dann höre ich von meinem pubertierenden oder damals pubertierenden Sohn immer wieder, was soll das, das kann ich auch. Vor allem ist er dann besonders amüsiert, wenn ich ihm Vorträge dazu halte, was mir alles dazu einfällt. Wenn ich mich sozusagen Assoziationen hingebe, mit denen ich ihn dann verblüffen will, was da alles drinsteckt. Denken Sie, dass gerade junges Publikum ein Recht darauf hat zu sagen, das ist ja albern, vor einem vernähten Stein zu stehen.
1: Ja, ich finde sogar, dass dieses Gefühl, das kann ich auch oder das könnte ich auch, ist eigentlich etwas, an das kann ich mich gut erinnern selber, aus meiner Jugend, aus meinem Studium. Ja. Also dass es auch nicht unmöglich ist, solche Dinge zu machen. Und ich glaube, das kann ein Motto sein. Also für mich war es das. Also das, man soll ja nicht in, in den Brunnen versinken vor Respekt, vor dem quasi Können, dass das ja vielleicht auch gar nicht mehr so sichtbar ist wie in früheren Zeiten. Ja.
0: Sie haben es schon angesprochen, als bildender Künstler ist es natürlich, glaube ich, besonders schwierig, zum Beispiel Installationen, in einen Haushalt zu bekommen oder an einen normalen Kunden zu bekommen, der jetzt keine Sammlung besitzt wie ein großes Unternehmen oder ein Museum. Gibt es denn überhaupt einen Privatmarkt für Installationen? Sie haben bei Peter Weibel studiert. Seine äh, Arbeiten sieht man dann im Belvedere 21. Aber die wird man ja nicht zu Hause aufstellen können im Wohnzimmer.
1: Je ausladender natürlich, desto kleiner ist die Chance. Also wenn es vielleicht so eher im Objektbereich noch bleibt, dann ist es durchaus auch noch bei Privatpersonen möglich. Sonst ist es eine Angelegenheit von Museen, zum Teil von Kommunen, von Städten. Und vieles bleibt einfach ewig lang im Lager. Da muss man auch sagen, also sich auf Installationen einzulassen, ich mache das sehr gern und immer wieder, aber mir ist auch immer bewusst, ich box mir dafür auch einen ökonomischen Raum frei. Ja.
0: Einer, der das ja in eine unglaubliche Popularität getragen hat, ist Ai Wenn er dann 200 Fahrräder nebeneinander hängt, mhm. sind die dann alle nummeriert? Müssen die in der gleichen mhm. Reihenfolge hängen, denken Sie?
1: Das hängt vom Künstler ab. Es gibt, ich sage mal, Zeitgenossen, die sind unglaublich benibel. Ich glaube es beim Ai jetzt nicht. Ich ich glaube, dass vielfach auch so mit dem Konzept, wenn man so will, der Idee vag umgegangen wird. Also es reicht, wenn die Idee spürbar ist und nicht, wenn sie ein Formalismus wird.
0: Und deshalb kann ich die Banane auch immer wieder ergänzen, genau, auch genau. wenn sie gestohlen wird. Ja. Nun, ich entdecke oder glaube zu entdecken, dass in Ihrer Kunst nicht nur die Idee steckt, dass wir zum Nachdenken angeregt werden, sondern wir dürfen, glaube ich, auch schmunzeln. Kann bildende Kunst Humor transportieren, beziehungsweise das tut sie doch, oder?
1: Das tut sie immer wieder. Es ist auch angesichts vieler, sage ich mal, äußere Probleme oder Gegebenheiten von jetzt politischer Seite, von gesellschaftlicher Seite, kann man ja oft nur mit Ironie, manchmal auch mit Zynismus reagieren. Und insofern äh, gibt es da natürlich auch viele Beispiele, auch viele äh, Künstlerpositionen, die das ja auch ganz dezidiert machen. Bei mir selber kommt es immer wieder mal vor, aber ich würde mich jetzt nicht so als den großen Humoristen sehen. Aber es gibt da natürlich viele Beispiele, die das viel stärker beachten.
0: In der Filmkunst oder beim Drehbuch sagt man ja, dass jede Komödie auf einer Tragödie aufbauen muss. Also das heißt... Wenn ich eine gediegene Komödie zusammenbringe, dann hat die ja meist Substanz.
1: Genau, und das ist, ich glaube, gerade bei der Filmkunst, da bin ich ja nur Rezipient, da ist es, glaube ich, viel schwieriger oft auch, gute Komödie, die irgendwie dir einen geistigen Gehalt hat, quasi zu schaffen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Zurück zu den Dingen, die mehr jetzt sozusagen mit Ihnen noch zu tun haben, das ist die Wahl des Materials. Das fasziniert mich immer so irrsinnig. Wie kommen Sie dazu, dann ein Metall zu verwenden oder Holz zu verwenden oder Papier zu verwenden? Was ist da der Antrieb und vor allem, wie treffen Sie Ihre Entscheidung?
1: Ich habe mich einmal selbst bezeichnet so als gehobener Materialist, ja, weil ich sage, dass die Bildhauerei, die auch wenn sie jetzt einen erweiterten Begriff schon für sich beansprucht, ohne Material nicht auskommt. Es gab ja auch die Geschichte, auch, wo der Beuser mal ein Unsicht, eine unsichtbare Skulptur verkaufen wollte, ist ihm dann doch nicht gelungen. Ich finde Material hat abgesehen von den formalen, von den haptischen Qualitäten noch immer eine sehr starke soziale Lesbarkeit. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr viel mit Brot gearbeitet. Ja. Das ist ein Material, das ist symbolisch so stark aufgeladen. Und Ähnliches gilt ja auch für die Wertigkeit. Also wenn man mit Stein arbeitet hat man sofort diese Jahrtausende gegenüber, ja, dass Stein so ein besonders gediegenes, ein besonders haltbares Material ist. Da sind ja meine Steinvernähungen, die mit mehr oder weniger kaputten Steinen umgehen, genau entgegengesetzt.
0: Es ist faszinierend, dass Sie das überhaupt entdecken. Und das macht ja wahrscheinlich dann eben die Kunst darin aus, dass wir etwas beschreiben, wenn ich mich auch zu Künstlern zählen darf, die etwas formulieren, von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es es später mal mögen wird oder zumindest mhm. darüber nachdenken kann?
1: Ja, wobei ich bin mittlerweile schon so privilegiert, dass ich immer wieder auf so viel Publikum kommt, das meine Gedankengänge bestätigt, indem sie diese Gedankengänge nachdenkt. Je älter man wird, desto geschmeichelter ist man. Vor allem dann, wenn junge Leute, wenn eine jüngere Generation damit was anfangen kann.
0: Jetzt waren wir beim Material und dann gibt es ja trotzdem auch die Farbe. Auch wie ist ein Stein ja. in seiner Anmutung. Was ist das Archaische an Farben? Wann wissen Sie, dieses Rot ist jetzt das richtige Rot? Und warum wissen Sie das dann? Mhm. Ich kann das so oft, ich weiß es genau, ich schaue die eine Farbe an und die wäre es nicht mhm. und die andere Farbe ist es mhm. aber. Ich könnte es aber nicht entscheiden, Sie können es entscheiden. Woher kommt diese Kraft?
1: Ich glaube, das ist einfach eine emotionale Schulung. Natürlich äh, gerade der Bereich der Farbe ist etwas, da sind wir schon im Unbegrifflichen, was ja auch einen Großteil der bildenden Kunst ausmacht. Dem kann man sich nur annähern, in Form von Imagination oder von Emotion. Und das sind solche Entscheidungen.
0: Kann man das lernen?
1: Ich glaube, man kann es jetzt nicht lernen wie eine Arithmetik, aber man kann sich auch so im Sinne der Idee WAG, man kann sich dem annähern, man kann einen, so eine Art Grundgefühl dafür kriegen. Ja. Da
0: sind wir bei dem zweiten großen Themenkreis, den ich gern mit Ihnen besprechen will, weil Sie ja auch als Interessensvertreter, als Aktivist für die Urheberrechtsnovelle stark aktiv sind. Können wir in unserer Gesellschaft das Verständnis für immaterielle Dinge verbessern? Und wenn ja, wie? In einer Zeit der Schaltalgebra, ähm, wo alles reduziert mh. wird auf 1 und 0, ist das ja der totale Anachronismus.
1: Ja, Auf deiner Seite ist es ja so, wir leben in einer immateriellen Zeit. Also diese Immaterialität ist so groß wie nie vorher. Vielleicht ist das schon zu äh, selbstverständlich geworden. Ich finde ja interessant, dass sich die Spannungsfelder immer dort zeigen, wo man, wenn man so will, diese Ideenblase auch mit realen Existenzbedingungen zusammentrifft. Also gerade im Bereich der Urheberinnen von Kunstwerken, von kreativen Leistungen, passiert das ja immer wieder, dass eben auf Seite der Rezeption kein Bewusstsein dafür da ist, dass dahinter jemand steht, der seine Erlagscheine zahlen muss, der der seine Materialien dafür braucht, der seine Technik dafür braucht, und das ist ja jetzt ein Thema, das natürlich ganz heiß ist. Also es gibt ja auch jetzt die aktuelle Studie über den Markt der Kreativwirtschaft, die ja jetzt auch schon für die Corona-Zeit, ich glaube auf Österreich bezogen zwischen 35 und 38 Prozent, ein quasi Umsatzeinbrüchen feststellt. Ja. Und auch hinter diesen Zahlen stehen immer einzelne Autorinnen, Autoren, Malerinnen, Maler und diese ganze quasi Kreativbranche ist da ja fast gleichmäßig betroffen.
0: Woher kommt das, dass jemand ganz bestimmt im DM keinen Lippenstift stellen würde oder in der Trafik einen Bleistift, aber völlig ungeniert im Netz Filme runterlädt, bildende Kunstwerke für eigene Logos mitverwendet oder ähnliches. Warum ist da kein Unrechtsbewusstsein?
1: Ich glaube, weil die Hemmschwellen äh, nicht aufgebaut sind oder anders sozialisiert sind. Ja, ich weiß im DM, wenn ich so klein der Lippenstift ist, ich kriege im schlechtesten Fall dafür auch schon eine kleine Vorstrafe oder so oder Verwarnung oder was immer. Im Bereich des Internets ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und was aber auch wichtig ist, und das ist ja auch, das soll die Diskussion jetzt auch bei der Urheberrechtsnovelle leisten, dass ja die User, die quasi sich auch ein bisschen mit dieser Bedienungsmentalität verhalten, die sind in den seltensten Fällen wirklich gemeint mit diesen sagen wir mal, Anforderungen, die jetzt an die Politik gestellt werden, an die Internetplattformen gestellt werden, die sollen ja auch in einer recht geschützten, wenn man so will, Rechtssicherheit bleiben. Und darum geht es vor allem. Ja, also das ist ja ein Thema, das war bei der Speichermedienvergütung ähnlich, ja, also da, wo von Piratenparteien bis, ich glaube, auch die Grünen waren dagegen. Da sind sehr viele User, Userinnen mobilisiert worden. Die Bei den Speichermedien, entschuldigen mm, Sie, wenn ich mm.
0: unterbreche, war es so, dass Lehrkassetten oder Datenträger genau. einen kleinen Aufschlag hatten und das ist dann den Verwertungsgesellschaften zugute ja. gekommen und damit den Künstlerinnen und Künstlern. Genau. Und heute ja. geht es um die Diskussion, dass YouTube, Facebook etc. zwar die Contents akzeptieren, weiterverbreiten, aber dafür keine Abgaben an die Künstlerinnen und Künstler zahlen.
1: Genau. Also das geht natürlich bis in die Details bei der Urheberrechtsnovelle, wo auch von sogenannten Bagatellregeln die Rede ist, wo ja auch eben der Bereich der Jose im Grunde auf der einen Seite geschützt werden soll. Also es sind ja auch, wenn man so will, es ist das Gebrauchen von urheberrechtlichen Werken im privaten Rahmen, durchaus auch von den UrheberInnen gewünscht. Ja, das ist Werbung, das ist Verbreitung. Es geht ja eigentlich bei der Diskussion um quasi Geschäftsfelder. Wenn der Gebrauch so weit geht, dass hier Geschäft betrieben wird und vor allem dort, wo die Struktur dieser Plattformen ein Milliardengeschäft bedeuten, ja, dort fordern jetzt die KünstlerInnen eigentlich so wie eine wenn man so will, eine Pauschalabgabe, ja, die ähnlich ist wie bei der Speichermedienvergütung. Ja, von denen, die einfach genug Geschäft damit machen.
0: Und da gibt es ja auch eine EU-Vorlage dazu, mhm. aber in Österreich noch Diskussionen.
1: Der Stand ist derzeit so, dass also kurz vor Jahreswechsel war der Redaktionsschluss für die diversen Stellungnahmen, also der Verwertungsgesellschaften, verschiedener Künstlerverbände. Und das wird jetzt aktuell im Justizministerium geprüft. Es gibt natürlich auch die Seite jetzt ähm, der Verwerter, die in manchen Punkten nicht mitziehen oder auch dagegen sind. Und jetzt wird ein Ausgleich gesucht, von dem ich halt hoffe, dass er sehr stark in Richtung Künstlerfreundlichkeit ausfällt, weil angesichts der jetzt noch einmal verschärften Existenz Bedingungen ist es wirklich an der Zeit. Es gibt dieses Regierungsprogramm, das ja auch quasi so ein bisschen großbrüstig sich für äh, die Verbesserung der Situation der Kunstschaffenden einsetzt. Und das kann man jetzt tatsächlich umsetzen. Ja, also da bin ich wirklich überrascht, dass man eigentlich in, in Österreich die Diskussion noch so offen hält für diesen Gegenwind. Weil in der Schweiz, in Deutschland, ist das eigentlich schon längst durch. Ja? Und da ist offensichtlich die Selbstverständlichkeit, dass eben die Urheberinnen wirklich eine Besserstellung verdienen, viel weiter gediehen.
0: Das wäre doch auch gar nicht so schwierig, weil die Hauptadressaten dieser Bestimmungen sind ja die Konzerne aus Silicon Valley, die wir doch inzwischen ausgemacht haben als willkürlich mit unseren Daten herumschonklierenden Unternehmen, wie wir das in Europa bei unserem Datenschutz und bei unserem Selbstverständnis im Schutz des Einzelnen und nicht im Schutz der Wirtschaft doch eigentlich akzeptieren können.
1: Mhm. Genau. Und das ist es eben äh, noch einmal auf den Punkt gebracht. Es ist, der User ist nicht damit gemeint. Es sind die Plattformen gemeint, also für manche Medien sind es halt mehr die Streaming-Plattformen, für Bereiche der bildenden Kunst und äh, dieser, sagen wir überhaupt bildgenerierten Kunst ist es mehr dieser Generated-Content-Bereich, also diese Plattformen, die dafür stehen. Aber es sind auf jeden Fall diese Plattformen, die ja wirklich auch äh, finanzielle Größenordnungen haben, die können locker etwas dafür abgeben.
0: Was bisher geschah. Am 23. Jänner 1986 stirbt der deutsche Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und Hochschullehrer Josef Beuys. Beuys setzte sich in seinem umfangreichen Werk mit Fragen des Humanismus und der Sozialphilosophie auseinander. Dies führte zu seiner ganz spezifischen Definition eines erweiterten Kunstbegriffs und zur Konzeption der sozialen Plastik als Gesamtkunstwerk. Woher denken Sie, um da schon ein Problem zu beschreiben, dass es sehr viele Jahre länger gibt als jetzt die aktuelle Diskussion, woher denken Sie, kommt diese Sehnsucht, dass man sogenanntes Buyout machen möchte als Verlag oder als Sender oder als Zeitung? Und äh, warum sträuben sich die Produzentinnen und Produzenten immer wieder, dass man jemanden am Erfolg beteiligt, wenn es einen Erfolg gibt? Ist das der Neid? Ist das die Sehnsucht nach dem Lucky Punch? Ist das auch die Minderschätzung unserer kreativen Tätigkeit?
1: Ich glaube, es ist da vielleicht ein bisschen eine diffizilere Antwort nötig. Auf der einen Seite klar, also es ist wie fast bei jedem Händler mal ideal, wenn man billig einkauft und teuer verkauft. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass viele jetzt, Verlage, egal ob das jetzt äh, literarische sind oder Musikverlage, natürlich auch viel riskieren. Viele Dinge entwickeln sich nicht zum Bestseller. Ja? Also die nimmt man mit, man hat da genauso Kosten, Umsätze. Also es ist ein bisschen wahrscheinlich jetzt zu so jonglieren, wie weit dieses neue Urhebervertragsrecht geht. Ja? Ich habe da durchaus auch Grundverständnis für die andere Seite, ich finde nur die Diskussion über maßlos überzogen, wenn eben solche Begriffe fallen dann wie Goldplating, wo sich die Künstler eben vergolden durch so super Verträge, davon sind wir eh weit weg. Ja,
0: also. Und das... Gab dort auch zwei Phänomene, die waren kurios. Auf der einen Seite noch ein bisschen im Anschluss an das vorhin schon besprochene Userverhalten, wenn YouTube junge Leute aufruft, dass das Netz verloren ginge, wenn dann mhm. äh, alle dafür zahlen müssten. Und dann gibt es äh, Demonstrationen in Deutschland, wo tausende junge Menschen im Gymnasialalter auf die Straße gehen und für ein freies Netz kämpfen. Oder anders ausgedrückt, Sie haben, und ein anderes Beispiel, Sie haben gerade vom Bestseller gesprochen. Es fällt einem doch nicht nur ein Stein aus der Krone, wenn ich einem. Künstler oder einer Künstlerin einen Bestseller-Paragrafen zugestehe.
1: Ja, also ich glaube, dass dieser Bereich der Nachbesserung bei Verträgen, dass der eh zu einem guten Stück jetzt auch die Chance hat auf Umsetzung. Aber es gibt natürlich noch viele andere Punkte, die jetzt nicht nur, wie gesagt, weil ja die wenigsten Dinge sich zum Bestseller entwickeln, ja.
0: Was sollte denn beachtet werden, auch in einer Weiterentwicklung der jetzt schon vorliegenden EU-Ideen?
1: Naja, also es ist einmal sehr viel gewonnen, wenn, äh, sage ich mal, viele Punkte, die jetzt unter anderem auch von der Initiative Urheberrecht gefordert werden, möglichst gut umgesetzt sind. Für die einzelnen Sparten, denke ich mir, Kunstsparten, gibt es natürlich jetzt gerade angesichts des gesellschaftlichen Hintergrunds äh, weitere Punkte, die in nächster Zeit sehr wichtig sind. Also es gibt ein Thema, das ja eigentlich schon 30, 40 Jahre, wenn man so will, immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist zum Beispiel die Absetzbarkeit für Kunst, also in einem gewissen Bereich. Ein Thema, das auch konkret jetzt durch die Covid-Krise gekommen ist, ist zum Beispiel ob man nicht die Mehrwertsteuer für die Kunst eben so niedrig lassen soll. Also ich glaube, dass das Themen sind, die wirklich jetzt gleich im Anschluss an die Urheberrechtsnovelle auch mit der Kulturpolitik diskutiert gehören.
0: Sind eigentlich auch die Aspekte des sogenannten Zitatrechts, gerade in Abgrenzung zum User-Generated-Content, eindeutig geklärt, so sodass äh, man sie auch versteht?
1: Na bisher eben nicht. Also da gibt es eben diese Grauzone, Kurioserweise ist in der Richtlinie nicht vorgesehen das, was jetzt als dieses sogenannte Briefflagging bezeichnet wird, wo quasi der User, die Userin selber entscheidet, was ich jetzt ins Netz stelle. Ist das jetzt ein Zitat, das noch zulässig ist? Ist es eine Kopie? Ist es eine Pastiche? Also je nach, auch da je nach Kunstsparte. Es gibt da wirklich kritische Regeln, also ich kann es nicht pauschal freistellen. Ich kann nicht sagen, dass 20 Sekunden, wenn man so will, akustische Kunst frei sind. Ja, weil Es kann ein, ein genialer Jingle sein, es kann ein kurzer Text sein, Lyrik, was immer, die gehen sich aus in 20 Sekunden. Kein Urheber wird erfreut sein, wenn das dann, ich weiß nicht, die Untermalung des Katzenvideos äh, wird, ja.
0: Das Zitatrecht war doch einmal so definiert, aber vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, dass es eben nicht das zentrale Element einer neuen Schöpfung sein darf, sondern wenn dann nur ein beschreibendes, das mhm. austauschbar wäre.
1: Ja, aber die Bereiche, die jetzt auch ins Spiel kommen, so wie bei einer Pastiche oder so, da ist interessant, dass es eben keine Formulierung gibt, was das genau ist, wie weit das geht. Ja? Also ab wann ist eine Karikatur, Karikatur oder doch eher noch, äh, sage ich mal, direkte Übernahme eines Bildes. Ja. Also, da haben wir jetzt gerade in der bildenden Kunst, äh, es gibt herrliche Parodien auf den Alfons Walde zum Beispiel, ja. also diese berühmten Skifahrerbilder. Es gibt immer wieder Rechtsstreit darum, wie weit man auch in diesem Humor, in diesem Witz über diese Bilder gehen darf. Ja. Und da sind auch viele, sage ich mal, tatsächlich, äh, Streitigkeiten auch vor Gericht ausgefochten
0: worden. Sind in den Entstehungsprozess solcher Gesetze eigentlich auch Sie als Künstler eingebunden oder machen das die Juristen unter
1: sich aus? Die Künstler sind schon sehr stark eingebunden. Die Juristen, die geben so ein bisschen das Korsett vor. Aber was vielleicht da stark... Ähm, auch jetzt von politischer Seite gefordert ist, ist einfach diese Authentizität. Wenn Künstler dahinter stehen, und das tun sie ja auch in allen Bereichen, dann kommt das auch, auch für die Kulturpolitik, aber auch für letzten Endes doch wieder auch die Kunstgenießer viel authentischer rüber, als wenn das jetzt den Verwertungsgesellschaften oder den Juristen überlassen wird. Das Justizministerium hat auch ganz äh, explizit darum ersucht, dass es auch Künstlerpositionierungen zu dem Thema gibt, weil man natürlich in der Öffentlichkeit damit einfach ein bisschen besser argumentieren kann.
0: Zum Abschluss noch was ganz anderes und zurückkehrend zu Ihrer Arbeit als bildender Künstler. Wie geht es Ihnen denn mit der Berichterstattung und den ergänzenden Informationen in den Medien zu Ihrer Arbeit als bildender Künstler? Gibt es da attraktive Medien? Gibt es Publikationen? Gibt es überhaupt Berichterstattung, die Sie für
1: angemessen halten? Also für die bildende Kunst gibt es einfach, sagen wir schon, Formate, die sind bewährt. Es gibt die Kulturseiten in den Printmedien. Da ist halt ein ganz starkes Gefälle zwischen, sage ich mal, Bundesländern und Wien feststellbar. Also es ist sehr leicht eigentlich Kulturseiten in Bundesländern, so wie jetzt vor kurzem habe ich in Kärnten Ausstellung gehabt, dazu für größere Artikel zu kriegen, Wien ist ein ganz schwieriges Pflaster. Also, aber es ist nicht unmöglich. Also gestern dieser Artikel in der Wiener Zeitung war wiederum sehr umfangreich, sehr erfreulich. Im elektronischen Bereich? Fernsehen, Radio, online? Es gibt schon immer wieder auch sowas wie eben äh, dieser Kulturtipp oder Martinär am Sonntag äh, bis hin, wenn man jetzt ins große Format einsteckt, eben den Kulturmontag. Ja. Aber im Online-Bereich selber, ich glaube, da beginnt jetzt viel. Ja. Also Im Online-Bereich sind auch die Künstlerinnen selber oder auch die Galerien, auch die Museen natürlich, gerade jetzt in der Covid-Krise ist da eine, ein bisschen ein Turbo noch gezündet worden. Also da ist sehr viel auch an Information ins Netz reingegangen.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass die Kulturjournalistinnen und Journalisten sich als Teil der Branche verstehen und eher fast ein bisschen ihre PR-Leute sind? Oder wird da ihre Arbeit wirklich kritisch hinterfragt? Und was wünschen Sie sich überhaupt? <lacht> das Erste oder das Zweite?
1: Ich glaube, dass es in der Kunst mittlerweile so ist, dass man eigentlich von Kunstkritik kaum noch reden kann. Ich glaube, die Entscheidung äh, fällt mittlerweile anders. Was nicht interessiert, wird auch nicht gebracht. Also früher, ich kann mich erinnern, der Andy Warhol hat noch gesagt, egal ob äh, gut oder schlecht berichtet, Hauptsache berichtet wird. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich glaube, da die Entscheidung vorher fehlt.
0: Und dann sind sie eigentlich Verbündete und nicht mehr die dann Grundlage sie, für die Zuschauerinnen genau. oder Zuschauer.
1: ist es dann eine Verbündung oder vieles kommt dann auch vielleicht durch einen gewissen Lobbyismus zustande.
0: Haben Sie noch ein Printmagazin, wo Sie sich gut wiederfinden? Ist es der Panas oder wo findet man bildende Kunst? Wo findet man gute Berichterstattung über bildende Kunst?
1: Ja, also Panas ist sicher sehr... Wirklich ein interessantes Medium mit vielen Porträts, mit vielen Hintergründen, die vom Atelier bis zum Kunstmarkt reichen.
0: Haben Sie noch einen europäischen Tipp für uns?
1: Naja, früher war das dieses Kunstforum international natürlich die Messlatte nach oben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass für mich jetzt auch die, vielleicht hat das auch damit zu tun, mit dem, dass man so lange <lacht> schon in diesem Bereich arbeitet, dass es vielleicht, dass ich früher mehr diese einschlägigen Medien gelesen habe.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, wünsche ein herzliches Deutetoll für die Debatten rund um die Urheberrechtsnovelle und danke Ihnen für die mhm.
1: Zeit. Danke auch für die Einladung.
0: Rafaela Schöbitz ist Autorin und Illustratorin sowohl für eigene Projekte als auch für Bücher anderer Autorinnen. Sie illustriert Kinderbücher oder gestaltet Graphic Novels. Außerdem schreibt sie Theaterstücke. Heute bei 365, Raffaela Schöbitz. Text und Illustration. Kann Illustration ohne Text auch funktionieren?
2: Ja, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man damit geht. Das mal an allererster Stelle, weil man ja sagen muss, das umfasst auch ja Werbung, Werbeillustration, Grafik etc. Das heißt, manchmal ist es sogar notwendig, dass es den Text ersetzt. Und gerade wenn man von Bilderbuchillustration spricht oder auch eben in Comics oder Graphic Novels, ist oft genau das das Spannende daran, wo beginnt der Text, wo hört der Text auf, wo fängt das Bild an und umgekehrt. Also das sind oft Dinge, die schön ineinander übergehen. Und es kommt immer wieder natürlich darauf an, was man möchte.
0: Das sind kommunizierende Gefäße.
2: Genau, ja, würde ich so sagen. ja.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen der Bilderbuchillustration und dem Comics?
2: In erster Linie mal, glaube ich, sind die Panels wahrscheinlich. Die Zielgruppe, die angesprochen wird oft, obwohl es natürlich auch sowas wie lustige Taschenbücher gibt oder so, die auch für Kleinstleser schon geeignet sind. Und wahrscheinlich auch die Dichte des Inhalts, die vermittelt wird auf einer Seite, weil Bilderbücher doch einfach sehr oft damit arbeiten, dass sie über eine Doppelseite funktionieren, also das ganze Bild ausgebreitet wird und das den Unterschied zum Comic bildet. Und natürlich dann sowas wie direkte Rede, Sprechblasen etc., obwohl man auch das in Bilderbüchern einsetzen kann.
0: Und das ist ja bei Graphic Novels auch wieder ganz anders geworden. Dort wieder findet man quasi normalen Text.
2: Genau, ja. Abgesehen davon, dass es natürlich noch ganz oft sehr viel düsterere Inhalte gibt, aber das ist natürlich einfach auf Inhaltsebene bezogen. Aber ja, genau, das ist, also Graphic Novels bilden nochmal eine Sonderform.
0: Eine Geschichte, ein Bilderbuch, das Text und Illustration hat, das hat im Text meist eine Handlung. Mhm. Haben Illustrationen, die Sie für Bilderbücher entwerfen, auch eine eigene Handlung?
2: Das kommt darauf an, teilweise, was sich die Autorin wünscht, es war jetzt zum Beispiel zuletzt ein Projekt, das ich mit der Kerstin Hau gemeinsam gehabt habe, Paulette und Minosch. Und da war es so, dass im Text von Kerstin Hau eine Geschichte zwischen der Katze und drei Mäusen vorgekommen ist. Das ist rausgekürzt worden von der Lektorin und die Autorin hat sich gewünscht, dass ich das auf Bildebene beibehalte. So was zum Beispiel gibt es auf jeden Fall. Und dann ist zum Beispiel... Etwas, was ich in einem Interview mit dem Illustrator John Classen gehört habe, der vom Animationsfilmbereich kommt. Für ihn ist es so, dass er es total gerne hat, dass zum Beispiel seine Figur sagt, ich habe keinen roten Hut und auf dem Kopf der Figur sitzt ein roter Hut. Also da geht es dann auch darum, Humor zum Beispiel durch das, was man zeigt oder nicht zeigt und das, was auf der Bildebene und auf der Textebene passiert, einzuführen.
0: Und so kann man die Leserin oder das Kind, wenn es sich um ein Bilderbuch handelt, dann auch noch ermächtigen, selbst eine Entscheidung zu treffen. Genau,
2: ja, absolut. ja. Und auch eben je nachdem, ob das Buch vorgelesen, selbst gelesen wird oder nur die Bilder angesehen werden.
0: Jetzt äh, stelle ich mir vor, dass Sie ja auch mit der Farbe viel spielen. Also sollten die Illustrationen nicht schwarz-weiß sein, sondern bunt oder farbig. Gibt es dann auch sowas wie einen Farbverlauf oder zumindest einen Farbkanon, ganz mhm. bestimmt. Aber gibt es auch eine Entwicklung, die nicht verbal ist oder die nicht kognitiv ist, sondern rein auf das Sinnliche bezogen?
2: Also ich glaube, dass Farbpaletten prinzipiell in der Illustration und auch in der Bilderbuchillustration sehr wichtig sind, weil es einfach darum geht, auch für das Auge eine angenehme Farbpalette zu finden. Oftmals versucht man, sehr reduziert zu arbeiten und auch da dann über die Farbpalette einen bestimmten Ausdruck, also etwas, das man erzählen möchte, zu finden. Und nach wie vor, glaube ich, ist es so, dass natürlich in unserem Kulturkreis bestimmte Farben für etwas stehen und man sich dessen bedient. Oder man durch die Reduktion von Farben, also indem man zum Beispiel ausschließlich im Blaubereich arbeitet, damit auch wieder ganz was Eigenes erzählt.
0: Und dieser Kanon, wie kann der bei Kindern schon vorhanden sein?
2: Ich denke mir, dass das etwas ist, was einfach total stark in die menschliche also in das System eingeschrieben ist, so wie der goldene Schnitt immer schon funktioniert hat, wahrscheinlich auch einfach in bestimmten Kulturen besonders gut funktioniert, ist es, glaube ich, mit Farben ähnlich. Und vor allem Kinder wachsen ja auch durch ihre Eltern auf und dem, was sie von ihnen gezeigt bekommen. Und ich glaube deswegen auch nach wie vor, also dieses zum Beispiel, ob jetzt Burschen oder Mädchen, Blau und Rosa und so weiter, also das ist ja was, was sehr im Wandel begriffen ist, aber etwas, was mit diesem Bild Kinder trotzdem möglicherweise aufwachsen könnten.
0: Jetzt abgesehen von diesen Zuordnungen der Farben, interessiert mich immer bei Künstlerinnen und Künstlern, wann sie wissen, dass das das richtige Rot ist. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Ich stelle sie trotzdem ungebrochen gern, ja. weil ich es so bemerkenswert finde, dass Sie diese Entscheidung treffen. Und wie ringen Sie um diese Entscheidung?
2: Mhm. Ich glaube, das ist was. Komplett subjektives, wo man einfach genauso wie jedes Bild, das man im Begriff ist zu machen, im Kopf hat, genauso ist es mit der Farbe. Das heißt, man, ich kenne das von mir extrem gut, dass ich einen bestimmten Farbton im Kopf habe und ich weiß genau, wenn ich mir das Bild vorstelle, dass ich gerne diese Farbe dazu hätte und dann ist es oftmals gar nicht so ein großer Schritt, zu dieser Farbe zu kommen. Also sie sozusagen irgendwie, je nachdem, mit welchem Medium man arbeitet, aber das entwickelt sich oft recht parallel wohingegen eine Farbpalette, die man für das ganze Buch sich wünscht, eher schwierig, zumindest für mich, zu erreichen ist.
0: Die ist eher eine intellektuellere, geplantere, technische genau, ja. Idee. Das ja. andere ist ganz sinnlich intuitiv. Und, und intuitiv. Ja, genau. Was unterscheidet eigentlich Illustration von Malerei, wenn es einen Unterschied mhm. gibt?
2: Wahrscheinlich eher nur das Format. Also ich würde sagen, dass Malerei einfach ich als das die Form verstehe, die an der Wand hängt. Und im besten Fall irgendwie auf, ja, es kann sein natürlich, dass sie auf mehreren Leinwänden, die als Konzept sozusagen nebeneinander funktionieren sollen, aber dass es in Buchform ist, dass man aufblättert und für einen oftmals auch Leser funktioniert, das würde ich sagen, ich weiß nicht, die Techniken und Medien, die eingesetzt werden, sind oftmals dieselben. Ich glaube, es wird selten in Öl produziert, aber kann sicher auch sein.
0: Und der Umgang mit dem Abstrakten ist im Bilderbuch auch seltener, oder?
2: Kommt darauf an, welche Illustratorin Sie da im Kopf haben, aber eher selten. Ja, natürlich, weil es einfach darum geht, Kinder anzusprechen, obwohl es schon eine Linie gibt, vor allem aus Italien kommend, wo sehr abstrakt in Richtung Formen versucht wird, das Kind irgendwie zu erreichen und da einen anderen Zugang auch zum Lernen durchs Bild zu erreichen.
0: Was ja sehr faszinierend ist, weil man ja auch nicht alles vergegenständlichen muss und genau, auch ja. nicht äh, die abstrakten Begriffe wie Leidenschaft oder Liebe oder Sorge immer gleich in eine personalisierte Umsetzung bringen ja, müsste, oder? Ja,
2: absolut. Und ich glaube sogar, dass das ähm, der kindlichen Fantasie zuträglich ist, zu sagen, zum Beispiel man hat einfach einen Kreis und der bewegt sich durchs Bild und erfährt bestimmte Dinge. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Montessori-Spielzeug oder so. 365,
0: der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Beim Fernsehen, beim Film sagt man, die Kamera muss auf Augenhöhe sein. Also das heißt, man sieht die Welt gleich ein bisschen anders, weil man viel niedriger ist als der normale Erwachsene. Mhm. Wie ist das beim Kinderbuch? Wie ist das bei Ihren Illustrationen? Wodurch zeichnet sich hier das Kindgerechte aus?
2: Mhm. Wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich versuche, an ein Thema heranzugehen und mich hineinzuversetzen und das Kind in mir sozusagen frei zu machen. Ja, wenn ich den Text lese und mir überlege, also ich glaube, ich kann mich einfach extrem gut daran erinnern, als ich selbst ein Kind war und welche Inhalte und welche Bücher mich fasziniert haben, die wahrscheinlich sowas wie eben Perspektive im Bild, das ist eher was Konzeptuelles, wenn man da sagt, glaube ich, man geht auf Kinderebene von der, also, wo man die Höhe im Bild ansetzt. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist eher auf inhaltlicher Bildebene, dass man überlegt.
0: Und das heißt doch dann auch eine Reduktion, weniger ist mehr meistens?
2: Das kommt total darauf an. Ich meine, jetzt natürlich fällt mir ein Wimmelbild ein, was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat.
0: Das ist schon ein eigenes Phänomen, glaube ich. Das ist ja. was Großartiges. Ich finde ja. das, find das ganz lustig, oder? ja. ja. Braucht man gar nichts dagegen sagen, aber es ist nicht die Illustration eines Gedanken, der einen anregen kann, um ja, ja. mehr daraus zu machen, oder?
2: Na, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob einfacher mehr ist. Ich weiß zumindest, ich meine, vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht richtig, aber ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel total verspielt arbeite und sehr dicht teilweise, so dass man das Buch, zumindest hat man mir das gesagt, immer wieder aufblättert und Dinge entdeckt, die ich irgendwo platziert habe. Aber das ist einfach, wie mein Kopf funktioniert.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert, weil vielleicht bin ich da auch pädagogisch verbildet. Man will ja den Kindern Fantasie lassen. Mhm. Und deshalb wird man im Kinderbuch manchmal vielleicht auch gar nicht so konkret werden. Mhm. Und deshalb kam ich wohl auf diese weniger ist mehr Gedanklichkeit, die aber überhaupt nicht yeah. stimmen muss. Ich habe auch keine empirische Forschung <lacht> dazu. Also kriegen Sie eigentlich den Text zuerst und illustrieren dann oder passiert das parallel mit der Autorin oder dem Autor?
2: Das ist unterschiedlich. Üblicherweise ist es schon so, dass man den Text zuerst bekommt, dann, also man, ich zumindest, und dann illustriere. Äh, jetzt gerade zum Beispiel bei dem Projekt mit Andrea Grill, gemeinsam ähm, entsteht der Text, während ich jetzt schon mit dem Storyboard beginne. Und wenn ich meine eigenen Texte illustriere, dann ist es ganz offen. Dann gibt es den Text manchmal schon, manchmal ändere ich etwas, da bin ich dann... Ohnehin in einem ganz anderen Stadium unterwegs.
0: Jetzt wieder so eine Frage nach Geschmack. Was haben Sie lieber, mit einer Autorin zu arbeiten oder alles in einer Hand zu haben?
2: Hat beides sein Pro und Contra. Ich habe es total gern ganz frei, weil es nicht von mir kommt, auf etwas zugehen zu können. Und vor allem, weil das ja oft Ideen sind, die ich dann halt einfach nicht hatte oder haben könnte, was eine unglaublich eigene Qualität hat. Und sobald es ganz eigene Dinge sind, weiß ich mittlerweile, dass ich mich in einem Raum von mich sehr wohlfühlen befinde, weil ich das Gefühl habe, ich muss absolut niemandem eigentlich Rechenschaft ablegen, weil wenn der Verlag nicht zufrieden ist, dann im schlechtesten oder besten Fall suche ich meinen anderen Verlag. Also es ist, da bin ich wirklich sehr frei, meine eigene Kreativität spielen zu lassen.
0: Stichwort Freiheit. Jetzt gibt es ja zumindest im Bewegtbildbereich auch Felder, die man Kindern nicht zumuten möchte. Also Gewaltdarstellungen, Verlust, äh, Tod ist immer ein ganz heikles Thema. Gleichzeitig ist das aber doch auch die Wirklichkeit der Kinder. Mhm. Und dementsprechend müssen wir uns dem ja stellen. Mhm. Wie gehen Sie mit diesen Grenzgängen um? Mhm. Wie behandeln Sie beispielsweise den Tod in mhm. Ihren Büchern und
2: Stücken? Tatsächlich, das Thema Tod habe ich noch nie behandeln müssen. Finde ich aber extrem spannend und es gibt ganz, ganz feine Zugänge dazu, wie zum Beispiel, also mir fällt das immer gleich als erstes ein, von Wolf Erlbruch, Ente, Tod und Tulpe, das auch ganz sprachreduziert funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, Sensibilität zu besitzen und der Sache, die Angst verursacht, versuchen auf eben sanfte Weise die Angst zu nehmen. Und das ist eigentlich was was man auch, Erwachsenen in die Hand geben könnte, weil das ist vollkommen unabhängig vom Alter. Es geht einfach darum, genau sich eine Sache anzusehen, genau hinzusehen und zu schauen, wo kann man den Weg gehen, weil Angst verursachen Dinge, die man nicht versteht.
0: Und wahrscheinlich hat es auch etwas damit zu tun, dass man sich vor allem einmal solidarisch zeigt mit denen, die sich eingeengt und einsam fühlen und nicht notwendig, weil sie Rezepte vermittelt, oder?
2: Genau, ja. Also schon überhaupt gar nicht so was wie Moral oder irgendetwas in eine Richtung gehend. Das ist einfach äh, ein überkommenes Konzept, glaube ich, in der Vermittlung von Inhalten für Kinder.
0: Und wo sind für Sie No-Gos? Also was können Sie einfach nicht darstellen? Beim Film und beim Fernsehen sind das Vergewaltigungen oder ja. Ermordungen etc. Das wird da im Bilderbuchbereich ähnlich sein, oder?
2: Wahrscheinlich, obwohl ich glaube, dass man tatsächlich für alles irgendeine Möglichkeit finden kann, weil es eben genau darum geht. Also man hat im Kopf das Bild oder ähm, die Information und dann versucht man, einen Zugang zu finden, teilweise vielleicht sogar eben genau das, was nicht gezeigt wird, aber trotzdem, was man trotzdem als Leser weiß, um was es sich dabei handelt.
0: Jetzt komme ich von den inhaltlichen Fragen wieder zurück zur Technik. Haben Sie eine favorisierte Technik? Zeichnen Sie am liebsten mhm. mit Kohle oder malen Sie am liebsten mit Aquarell oder gar mit Öl, weil Sie es vorhin erwähnt mhm. haben?
2: Am allerliebsten eigentlich mit Bleistift, weil ich finde, dass das ein wahnsinnig vielschichtiges Medi also, ja, Medium ist. Früher habe ich ganz viel mit Tusche, also Feder und Tusche gearbeitet und ähm, auch Aquarell. Jetzt bin ich dazu übergegangen, auch viel, das ist allerdings tatsächlich aus Zeitgründen und ein bisschen auch daher, weil es oft schwierig ist, wenn man mit analogen Medien arbeitet, die in den digitalen Bereich überzuführen, das jetzt aber oft auch schon von Seiten des Verlags und auch von meiner Seite, da ich gerne die Hand daran habe, gewünscht wird, bin ich dazu übergegangen, auch mit Tablet zu arbeiten. Also digitale Medien sind auf jeden Fall reingekommen.
0: Und errechnen sich dann die Figuren im Nächsten für die nächste Zeichnung selbst oder machen sie dann noch lauter Originale?
2: Da mache ich noch mit.
0: Die Art und Weise, wie man Geschichten für Kinder erzählt, haben wir schon relativ beleuchtet. Wie ist das jetzt in der Graphic Novel? Sie haben gesagt, da ist es vor allem düstererer Inhalt. Das stimmt, wenn wir an die Dachau-Bücher oder Auschwitz-Bücher denken. Bei den Beatles ist schon immer so düster, oder?
2: Ja, das stimmt. Also der Unterschied dabei ist, also zum Beispiel Comic und Graphic Novel, ist tatsächlich einfach diese Idee, dass es einen romanhafte Erzählung verbildlicht. Und dabei ist es sicher nicht immer nur düster. Das kommt wahrscheinlich aus der eigenen Leseerfahrung, dass ich gerne düstere Graphic Novels konsumiere.
0: Und trotzdem tun Sie da etwas, was für das österreichische Publikum noch nicht so gelernt ist. In Frankreich ist das ganz mm. selbstverständlich seit Jahrzehnten. Absolut, ja. Und eigentlich doch auch sehr bereichernd, dass ich auch gleich ein optisches Angebot bekomme.
2: Ja, und es ist vor allem ein bisschen wie, ein, also für mich zumindest, ein Besuch im Museum. Es ist wahnsinnig inspirierend oder zum Beispiel eben einen Film anzusehen. Es ist manchmal wirklich die Überlegung, setze ich mich hin und schaue mir einen Film an oder lese ich eine Graphic Novel, die einfach auf unglaublich beeindruckende Weise und eben auch künstlerisch wahnsinnig versiert eine Geschichte erzählt, wie es wenig andere Medien für mich zum Beispiel eben sowas wie Animations-Stop-Motion-Filme erzielen können. Aber ansonsten hat das auf mehreren Ebenen eine Freiheit, die wenig andere Medien besitzen.
0: Der Woody Woodbecker kann in die Höhe hupfen, <lacht> die Beine drehen sich 200 Mal und man weiß, er ist jetzt schnell unterwegs.
2: Genau, sowas zum Beispiel.
0: <lacht> Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass uns abtrainiert wird, die nonverbale Kommunikation und die nonverbale Information auch als echt und werthaltig zu betrachten? Wir müssen alles abrechnen können, alles messen können. Und das äh, hat in der Schule keinen Erfolg, wenn ich bei der Mathematikprüfung eine Zeichnung abgebe.
2: Ja, aber ich glaube, darauf ist es dann auch schon beschränkt, auf die schulische, also was für Leistung man in der Schule erbringen müsste, also wo man das einsetzen kann. Ich glaube ansonsten, dass wir eine wahnsinnig ähm, bildgeprägte Kultur, zumindest in diesen breiten Breitengraden sind. Und gerade die sozialen Medien wie ähm, Instagram und so weiter zeigen ja eigentlich, wie sehr wir das Bild auch heute brauchen und wie sehr es auch teilweise das Wort ersetzen kann, was positiv und negativ sein kann, weil es keine erklärenden Untertitel gibt. Wenn, dann sind sie beschränkt. Und oftmals müssen sich Künstler aus dem Bildbereich rechtfertigen für Inhalte. Also ich glaube, dass wir nach wie vor gut über Bilder funktionieren
0: was bisher geschah. Am 8. März 1929 werden vom Sender Witzleben die ersten in Deutschland ausgestrahlten Fernsehbilder zu Testzwecken übertragen. Und zwar in das Berliner Forschungslabor der Reichspost. Sie haben etwas angesprochen, was mir auch immer sehr irgendwie in den Sinn kommt, das ist der Umgang mit Codes. Mhm. Also wir haben vorhin schon die Codes der Farben als Thema gehabt und dann gibt es natürlich gerade bei Insta und anderen Plattformen diese Codes der erwartbaren Darstellung von mir selbst. Mhm. Das hat ja dann noch nicht viel zu tun mit der Art und Weise, wie Sie zum Beispiel jetzt Bilder kreieren, sondern das mhm. ist ja dann eher eine marktgesteuerte mhm. Darstellung. Und haben wir die Möglichkeit, diese Unterschiede zu erlernen, zu begreifen? Werden uns die überhaupt mitgegeben in unserer Kultur?
2: Ähm, wie meinen Sie jetzt genau? zwischen Dass ich
0: zwischen einer künstlerischen Darstellung, mhm. zum Beispiel sagen wir, es handelt sich um eine Zeichnung von ihnen mhm. und die hat jetzt den Zweck, Gedanken anzuregen mhm, mh. und nicht zu zeigen, sie sind so super.
2: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das ein bisschen durch das Festsetzen dieser sozialen Medien Hand in Hand geht. Also zumindest ist es, vielleicht gehe ich immer noch in die falsche Richtung damit, aber zumindest ist das ein Phänomen, das ich beobachte, weil Leute sehr wohl Inhalte kreieren und dann gemocht werden wollen dafür. Also, es ist was, von dem man auch als Künstler nicht vollkommen frei ist heutzutage. Und ich habe nicht erst einmal gelesen oder gehört, dass Künstler überlegen, was kommt gerade gut an. Und es die Werke sind, die ohne diesen Gedanken entstehen, die einen auch oftmals sehr zufrieden machen, weil man eben niemand anderen im Sinn hat. So wie dieses berühmte Notizbuch, wo man immer denkt, das wird mal irgendjemand lesen oder sehen und deswegen weiß man nie, wie man die erste Seite beginnen soll. Es ist schwierig zurückgezogen zu arbeiten, also vollkommen zurückgezogen, ohne den Leser oder den, den Sehenden im Kopf zu haben dabei.
0: Und Kunst funktioniert ja erst, wenn sie Publikum hat. So ist es, ja. Ich möchte bei den Codes bleiben und durchaus noch einmal zurückspringen zu den Kinderillustrationen. Sie haben es angesprochen mit rosa und blau, aber wie gehen Sie beispielsweise mit Gendern um? Sind mm. das geschlechtsfreie Figuren, die Sie zeichnen? Mm.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn es jemand anderer ansieht. Ich weiß, dass ich sozusagen gerne geschlechtsfrei, aber auch herkunftsfrei funktioniere. Oft sind meine Figuren einfach nur auf weißem Papier. Das heißt, das Liebste wäre mir, wenn man sich einfach die Hautfarbe vorstellt. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich einen bestimmten Auftrag habe und auch immer wieder versuche, alle Menschen, alle Herkünfte, aber eben auch jeglicher Geschlechtsform und auch zum Beispiel ähm, homosexuelle Paare ins Bild zu bringen, weil ich einfach finde, dass das jetzt mein Eindruck ist, dass ich sage, ja, das kann man so lesen, wie ich es gemeint habe, aber ich weiß auch, dass nicht alle Kinder es so lesen werden können. Und oft sind es auch die Eltern, die sich das wünschen.
0: Noch ein Schritt weiter. Wenn ich jetzt zur Darstellung von tierischen oder Fabelwesen komme, dann sind die natürlich in der Kinderliteratur oft vermenschlicht. Mhm. Jetzt würden wir Journalistinnen, Journalisten und Naturdokumentaristen oder Naturfilmer sagen, das geht ja gar nicht, mhm. dass man Tiere vermenschlicht.
2: Mhm.
0: Wie sehen Sie das?
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Warum wird das so streng gesehen?
0: Weil Tiere auch ihre Würde haben als Lebewesen, die eben nicht mhm. so ticken wie wir.
2: Okay. Hm. Interessant. Ich glaube, darüber... Auch wenn das vielleicht problematisch ist, habe ich so noch nicht nachgedacht. Ich habe ein Buch gemacht, kommt ein Königinnen in den Zoo, wo Tiere verschönert werden sollen. Also ganz fürchterlich dann in dem Zusammenhang, ja. <lacht> vermenschlicht in dem Sinn, dass sie dann bestimmte Haltungen einnehmen. Also da sind sie auf jeden Fall, wenn ich so überlege, vermenschlicht worden.
0: Es gibt diesen berühmten Dokumentarfilm, der wurde dann auch von irgendwelchen Freikirchen in Amerika finanziert, wie sie nachher herausgestellt hat, wo Pinguine begleitet werden, die eben monogam bleiben ihr Leben lang. Mhm. Und das ist dann sozusagen das Vorbild für uns Menschen, damit wir diesem Rollenbild auch wirklich entsprechen.
2: Okay. Puh, ich weiß nicht. Ich glaube halt, dass ähm, vermenschlichte Tiere in Bilderbüchern für Kinder schon seit Ewigkeiten existieren. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also wirklich ewig. Und zum Beispiel so jemand wie... Beatrix Potter, die ja wirklich berühmt geworden ist eigentlich mit dieser Form von Bildern.
0: Wollen wir auch nicht zu politisch korrekt sein. Wir sind <lacht> eh schon beim Gender, also bleiben wir bei den Tieren weiter in unseren alten Narrativen. Was mich aber schon noch interessieren würde, und äh, da bin ich gespannt, ob Sie überhaupt Erfahrungen damit machen durften, kann man Humor und Satire und Ironie in Kinderliteratur bringen?
2: Ich glaube, das passiert ständig eigentlich. Also ich versuche das immer. Und zwar einfach meine eigene Form von Humor hineinzubringen. Ich finde, es ist extrem wichtig. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern es für Kinder so gut funktioniert wie für Erwachsene. Aber ich bin der Meinung, dass das eigentlich die besten Werke sind, die für beide funktionieren, weil sie einfach auch ganz oft für beide gedacht sind, bis zu einem bestimmten Alter zumindest. Und ich werde nie die Filme vergessen von Disney oder Pixar, wo wir mit unseren Eltern im Kino gesessen sind und sie herzhaft gelacht haben. Und ich erst manchmal Jahre später bestimmte Witze verstanden habe, genauso im Bilderbuchbereich. Also ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin von Bilderbüchern und es gibt welche, wo ich wirklich Tränen in den Augen habe, wenn ich sie lese vor Lachen. Und ich weiß nicht, ob und ab welchem Alter man diese Form von Humor versteht und ob es manchmal was ist, was man einfach unterschwellig auch als Kind schon wahrnehmen kann und in der Form natürlich, wie es Erwachsene einem vorlesen auch oft.
0: Das freut mich sehr. Ich habe immer gedacht, man muss sich zurückhalten, weil eben Kinder diese Art von Ironie oder von sich über wen anderen lustig machen nicht so nachvollziehen könnten.
2: Ich glaube das auf jeden Fall. Also ich weiß, mein Bruder und ich haben beide leidenschaftlich gerne Haber gehört und konnten alles auswendig. Und mein Bruder war noch sehr jung damals. Aber auch da habe ich erst viele Witze später erst verstanden.
0: Das ist so ähnlich wie mit Georg Kreisler <lacht> und Hermann Leopold. Abschließend noch eine Frage noch einmal zur Kinderbuchliteratur. Manche Bücher kommen ja bekanntlich in die Jahre. Stichwort Strubelbäder, Hachibrachis mm. Luftballon. Wie soll man damit umgehen, wenn man solche Bücher geerbt hat?
2: Mm. Ja, schwierige Frage. Ich habe nämlich tatsächlich auch einen Hatschi Bratschi Luftballon bei mir zu Hause und habe, bin, glaube ich, erst vor zwei Tagen mit meinem kleinen Sohn vor dem Regal gestanden und habe mir überlegt, ob ich ihm dieses Buch präsentieren soll jemals. Ich glaube, das ist wie mit vielen anderen Inhalten, die man seinen Kindern vermittelt. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und ich finde, es ist eine Entscheidung, die Eltern treffen sollten. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Gesellschaft treffen sollte, indem es die Kinderbücher bereinigt, sozusagen, von bestimmten Begriffen oder Bildern. Ja.
0: Die Kontextualisierung ist da wahrscheinlich das Mindeste, was man tun muss, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also teilweise halt, ja, wie Sie sagen, einfach auch erklären, möglicherweise auch aus welcher Zeit das Buch stammt und möglicherweise auch einfach Inhalte mit den Kindern diskutieren nachher. Und warum ist das so dargestellt worden, auch wieder da kommt auf das Alter an natürlich und wo sich das Kind befindet, aber ich denke mir man sollte immer in Diskurs mit dem Kind bleiben, weil ich glaube, dass jedes Kind dazu fähig ist im Prinzip. Oft ist es eigentlich nur eine sind es die Eltern, die nicht die Zeit oder die Muse haben dazu, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und an Sie als Künstlerin gesprochen können Sie dann zum Beispiel in der Beurteilung und im Konsum Konsum ist so ein schräges Wort in dem Zusammenhang, aber in der Betrachtung von den Zeichnungen, zum Beispiel aus dem Strubelbeter oder Hachi Pratschi, etwas erkennen, was zeitlos ist? Mm. Oder ist es für Sie dann auch immer einzuordnen in die sozusagen Kontextualisierung, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Ja, also ich glaube, was den Stil betrifft, ist es dadurch, dass Dinge halt einfach immer wiederkehrend sind, auf jeden Fall eine Quelle von Inspiration, weil eben zum Beispiel der Strubelbeter wahnsinnig tolle Illustrationen hat, aber die Inhalte, die vermittelt werden, finde ich, also gehen einfach gar nicht.
0: Fehler Schöbitz, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen, vielen Dank, Dank für die Einschätzungen und bis bald wieder.
2: Ja, vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.